0: The
1: moin, moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Franchise aus dem Süden der USA, den Miami Dolphins. Unsere dritte Folge und... Ich bin natürlich wieder nicht alleine, sondern habe Tobi und Micho wieder mitgebracht. Herzlich willkommen an euch beiden. Hi. Hallo. Und heute beschäftigen wir uns mit den Rookies. Aber bevor es mit den Rookies losgeht, gibt's natürlich wieder den, den die News. Und heute haben wir den 24. Ihr werdet die Folge vermutlich am 28. hören. Und am 24. heute fängt also das Trainingscamp auch für die Veterans an. Also heute beginnt das Training für die Super Bowl-Saison der Miami Dolphins. Bold prediction. Ich, ich ziehe das durch, bis wir in Woche 10 nicht mehr in die Playoffs kommen können. Aber nicht nur das Trainingcamp ist gestartet. Auch die PUP-Liste wurde gefüllt von den Franchises. PUP-Liste, kurze Erklärung, sind Physically Unable to Perform Player, also Spieler, die verletzt sind und nicht mittrainieren können. Von dieser Liste kommt man runter, indem der Arzt sagt, ja, der junge Mann ist jetzt kerngesund, der darf wieder Football spielen. Und dort haben wir drei Spieler. Einmal den Herrn Tankersley, Kreuzbandriss vom letzten Jahr, deswegen ist er noch da drauf. Und Dwayne Allen und Mike Hall, von denen ich jetzt nicht weiß, warum sie dort stehen. Und ich habe auch direkt nichts gefunden. Ich weiß nicht, habt ihr da vielleicht weitere News? sonst?
0: Nein, leider nicht.
2: Ich meine, Mike Hall hat irgendwas am Knöchel, ist aber nichts Schlimmeres kann halt nur morgen noch nicht anfangen. Ist eine Sache äh, von circa einer Woche oder so. ich gehört.
1: Okay. Ja, meine Quelle hat mir nichts verraten. Aber gut. Ist manchmal einfach so. Und dann begeht, beginnt das Lustige. Wir holen uns Spieler und cutten Spieler und holen uns den Spieler wieder und cutten denselben Spieler wieder. Von vorne, wie jede Saison eigentlich. Und da sind wir angefangen mit Will Holden, einem Offensive Guard von den Cardinals. Dafür durfte unser Cornerback Jamas Summers gehen. Und dann ging es weiter mit Tyler Patman, Defensive, Bank, äh, Defensive Back, den wir geholt haben. Der hat 2017 und 2018 bei den Jaguars gespielt und war 2015 sogar schon mal bei den Dolphins unter Vertrag. Ryan Anderson wurde dafür gecuttet, Center. Dann haben wir noch David Rivers, the third, geholt, der 2017 und 18 bei den Bucks gespielt hat, beziehungsweise unter Vertrag, weil er hat keinen Snap gesehen. Deswegen, also der kennt das Footballfeld, aber weiß nicht ist, wie es drauf zu stehen. Der war 2017 auch mal bei uns im Practice Scott und was den ein oder anderen der Dolphins Gerade in der deutschen Gemeinde gibt es da so ein kleines gallisches Dorf, äh, den Asiata Fanclub, die äh, in Tränen ausgebrochen sind, da Aber definitiv. Asiata jetzt Teil der Buffalo Bills ist. Leider Gottes hat es ihn erwischt. Gut, der will auch sein Geld verdienen und ja, da muss man dann Rücksicht nehmen.
2: Naja, äh, es ist. Äh <lacht> Es bleibt abzuwarten, ob er es schafft. Die Bills haben ja gerade, was die O-Line angeht, relativ aufgerüstet. Ähm, Asiata hat an Gewicht abgebaut, von daher
1: ich sehe es als schwierig. Ja, vielleicht wird er Fullback. Äh, ich möchte nicht, <lacht> dass er einen Touchdown gegen uns erzielt. Ja gut, es gibt ja auch nur die Blocking-Fullbacks. Ja, mal gucken. Gut. Was möchtet ihr zu den News? Ich habe es jetzt einfach mal schnell runtergeratet, weil es eigentlich nur Spieler, Spielern, um spieler gehen, ähm, war. Was sagt ihr dazu? Was wollt ihr dazu sagen? Micho, dir brennt es bestimmt unter den Nägeln.
0: Ja, also es ist relativ auffällig, vor allem die Geschichte mit den Cornerbacks. Ähm, wir hatten ja letzte Woche auch darüber gesprochen, ähm, wie es ist, dass ob, ob das Defense-Konzept der Patriots einfach so übertragbar wäre. Um, wir glauben ja, dass es übertragbar ist. Und eine Sache, die man dafür braucht, sind halt relativ viele Defensive Backs. Also man spielt ja sowieso kaum noch in seiner Base-Defense. Die fälschlicherweise Base-Defense heißt, ich glaube, unter 25% seiner Snaps spielt man im Schnitt in der Base-Defense in einer 4-3 oder 3-4-Defense, äh, sondern meistens in Nickel- oder Dime-Paketen mit zusätzlichen Secondary-Spielern. Deswegen braucht man auch vermehrt Cornerbacks, das ist schon mal Punkt 1. Das zweite ist aber, und das finde ich viel dramatischer, wenn man oh. so viele Cornerbacks holt hat man das Gefühl, dass man dort verdammt schlecht aufgestellt ist. Und dass man dort eigentlich versucht, irgendwo, ich sag mal, so einen verborgen, verborgenen, verborgenes Juwel, im Englischen heißt es Hidden Gem, zu finden, das irgendwie Erfahrung über Practice Quads oder irgendwie im Laufe der Zeit geholt hat und dadurch jetzt besser geworden ist. Ähm, das heißt, klar, wir haben mit, mit äh, Xavin Howard, mit dem X-Factor auf der einen Seite definitiv einen Shutdown-Corner. Absolut Nummer eins-Corner, nicht umsonst der bestbezahlte Corner in der Liga. Aber es fehlt halt das Pendant auf der anderen Seite dazu. Und da scheinen wir, zumindest nach Ansicht der Coaches, wenn ich mir das so angucke, kräftig Probleme zu haben.
1: Es macht den Anschein, ja.
2: Es ist äh, definitiv so, ja. Weil, ähm, wie gesagt, Tankersley, der steht jetzt auf der pop liste war auch nicht so tolle. Ähm, Eric Rowe bei den Patriots äh, solide und äh, naja, wir haben ansonsten Minka Fitzpatrick und Bobby McCain, der eigentlich Slot-Corner spielen soll. Von ja. daher... Torrey da McTire,
0: Cornell Armstrong.
2: Äh, ja, von denen rede ich immer
0: besser, nicht. Und dann haben wir natürlich noch jede Menge undrafted Free Agents geholt, ne?
2: Ja, klar, natürlich. Aber bis auf, ich glaube, J Jalen Davis oder so. Mhm.
0: so Jalen äh, Davis? Die haben wir aber schon letzte Saison geholt.
2: Ja, ja, aber dem traue ich dem trau ich das 53er-Roster vielleicht zu, aber ansonsten ist es, so wie, so wie Micho sagt, ausprobieren, testen und hoffen, dass man da äh,
1: einen versteckten Diamanten findet. Hoffen wir das Beste. Ja. Und wenn nicht, es gibt ja auch noch in den nächsten Jahren vielleicht den ein oder anderen Draft wo man ein oder zwölf Cornerbacks holen kann.
2: Oh. Oder Free Agent oder was auch immer. Zum Beispiel.
0: Ja, es gibt ja Leute, die fordern dann ja einen Veteran-Cornerback auf die Seite, der gut ist.
1: Also ich habe gehört, ja, ja. es gibt Leute, die fordern, äh, andauern, dass wir einen guten Cornerback in Runde 1 oder 2 draften. <lacht> vielleicht bin ich das manchmal selber, aber nur ganz vielleicht. Ja, und das mit dem Veteran-Corner, das habe ich, glaube ich, vor drei Jahren auch schon
2: gesagt.
1: <lacht> ja, die Diskussion führen <lacht> wir schon, ich glaube, ich glaube, seitdem wir Cornerbacks haben, führen wir diese Diskussion. Was machen ja. wir? Und wir sind, auch die Dorfins, noch zu keiner Lösung gekommen. Nee. <lacht> nee, nicht wirklich. Ha? Schauen wir mal, was noch passiert. Sonst noch Informationen, Äußerungen zu den news von euch?
0: Nein. Nö. Nö.
1: Dann würde ich sagen, wir springen einfach ins kalte Wasser. Und zwar gab es ja dieses Jahr auch ein NFL-Draft. Und da haben wir auch ein paar Spieler picken dürfen. Und ohne viel Tra-Tra. Lass einfach anfangen. Und der Rest ergibt sich in der Zwischenzeit, während wir darüber reden. Und ich übergebe Tobi das Wort, der darf nämlich über unseren First-Round-Pick sprechen.
2: Den besten Spieler, den wir uns je hätten ziehen können. Und jetzt werde ich euch kurz erklären, warum das so ist. Der liebe Christian Wilkins äh, vom Clemson College hat nicht nur in diversen Meisterschaftsspielen äh, bewiesen, was er drauf hat, sondern die gesamte 2018er Saison über ähm, dominiert ohne Ende. Also er ist in den Draft gegangen als einer der fünf äh, besten defensiv gerankten Spieler und einer der Top-Prospects überhaupt. Das liegt in erster Linie daran, dass er das verkörpert und das super drauf hat, was Miami im letzten Jahr gefehlt hat. Er ist ein Runstopper ohne Gnade. Also da ist er, was so das, die Run Defense angeht, ähm, der, der nach PFF knapp drittbeste äh, Laufverteidiger. Und Ed Oliver von Houston, der in den verschiedenen Vorhersagen noch weiter höher gesehen wurde, ist nicht weit vor ihm. Und äh, alleine das macht ihn zu einem lohnenswerten Ziel. Das zweite, er hat sich im letzten Jahr aber auch in der in der Pass, äh, in dem Spiel gegen den Pass, sehr, sehr, sehr stark gesteigert und ist da ähm, ist da dann so weit nach oben gesprungen, dass er halt zu einem dieser Top-Prospects ist. Das alleine auf dem Feld. Dann gibt es gibt es als dritten Aspekt die persönlichen Eigenschaften und Dinge, die Christian Wilkins noch viel besser machen. Erstens, es hat ja
1: jeder gesehen, was er mit unserem
2: äh, NFL-Commissioner gemacht hat. Das heißt?
1: Das äh, Warum wusste der auch nicht, was was das bedeutet? Ja, ja roughing the Commissioner, nachher Gott. Die Eier Aber muss man erstmal haben. Die muss man haben. Er hat sie mir angezeigt, hat er gesagt.
2: Ja, Ja, klar, natürlich. Das äh, war trotzdem für viele die äh, Szene des gesamten Drafts und ähm, man sieht, der Junge ist einfach ein positiver Mensch ohne Ende und der Junge kann auch äh, sowohl auf dem Feld auch als auch abwärts des Feldes wunderbar super gute Laune verströmen und ist äh, wirklich da für fast jeden Spaß zu haben. Solche Sachen wie, ähm, dass er dann äh, spontan mal einen Spagat hinlegt und so. Ähm, Traut ihm ja auch nicht jeder zu mit seiner Körperstatur, sage ich mal. Das ist Punkt 3. Und Punkt 4 ist das, was Miami auch fehlt, Leadership. Der Junge hat Clemson mitgeführt in den letzten Jahren. Und der Junge ist einfach ein Anführer und zeigt das auch. Das heißt, der Junge kann der zentrale Baustein der Defense in den nächsten Jahren werden und eine nicht ganz so schwere bolt prediction wie die, die Rico immer raushaut, wird, <lacht> wird er auch in den nächsten Jahren sein in Miami. Also kann ich mir nicht anders vorstellen, als dass der Junge bei uns einschlägt wie die Bombe. Punkt.
0: Ja. ja. <lacht> also ist nicht viel hinzuzufügen. Also ich Stimmt dir ja größtenteils zu. Wir haben einen verdammt guten Pick da gemacht. Ähm, gar keine Frage, er bedient auch einen klaren Need von uns. Ähm, ein einziges Fragezeichen sehe ich ein bisschen dahinter, aber das ist jetzt Jammern auf einem hohen Niveau, das sage ich auch zu, sage ich auch direkt dazu. Und zwar ist das, ähm, er hat in Clemson natürlich auch noch äh, Mitspieler gehabt. Mit Kellen Farrell und mit ah. Dexter Lawrence. Ich liebe ja. ihn. <lacht> Und ähm, er kommt jetzt in eine Line, die deutlich schlechter ist als die Line, die er am College gehabt hat. Deutlich schlechter. Und du hast richtig gesagt, er hat mit das Team mitgeführt. Er hatte auch zwei andere. Die Frage ist, kann er performen, wenn er nicht die dementsprechende Qualität neben sich hat? Kann er führen, wenn er nicht die dementsprechende Qualität neben sich hat? Ich glaube, das kann er. Beides. Aber die Frage gilt es immer noch zu beantworten. Das kann ich, er. Ich weiß, das kann er. Unser, unser lieber
2: Freund Pillen Larry, hat ja die letzten zwei Spiele der Saison die wichtigsten gar nicht gespielt. Durfte er ja nicht.
1: <lacht> Ups. Aber, der, wenn man sich noch weiter mit ihm beschäftigt und ein bisschen außerhalb des Platzes schaut, ist, ist, ist der Junge noch viel krasser drauf. als Also, das ist so ein kompletter Mensch, der, den wir uns da geholt haben, das ist unglaublich. Der hat nämlich die William V. Campbell Trophy im jetzt 2018 gewonnen. Und um die zu gewinnen, muss man herausragende Leistung zeigen. Und zwar nicht nur beim Sport. Ich meine, Clemson hat die National Championship ungeschlagen. Ja, neben ja. den Dolphins haben wir jetzt einen zweiten Spieler, der ungeschlagen eine Championship gewonnen hat. Da also die sportliche Leistung stimmt, dann hat er sich gemeinnützig engagiert. Und das wohl des Häufigeren und immer und immer wieder. Und man muss herausragende Leistung in der Schule bringen. Oder also am College. Und wenn man sich anguckt, was der junge Herr im College gemacht hat, der hat innerhalb von zweieinhalb Jahren äh, ein Bachelor Degree in Kommunikationswissenschaften abgeschlossen. Und er war der erste Spieler der Clemson Tigers, der innerhalb von zweieinhalb Jahren seinen Bachelor in der Tasche hat. Und er hat ja etwas länger gespielt, da hat er sich gesagt, ich setze noch den Master oben drauf. Und hat, da kommen wir jetzt zum Leadership, hat ein Master gemacht mit dem Abschluss, der sich schimpft, Athletic Leadership. Also das Führen von Athleten super spannend und ich denke, das kann auf jeden Fall nicht verkehrt sein an der Position.
0: Nein, definitiv. auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Auf der anderen Seite, was man von solchen Abschlüssen äh, zu halten hat, bin ich immer vorsichtig mit, aber wir haben uns damit einen Super-Pick geholt, keine ja. Frage. Naja, also äh, es ist
1: einfach, dass man nochmal sieht, okay, der hat auch was im Kopf. Ja, das kann man definitiv sagen.
2: Ja. ja. Ich gehe sogar so weit, wir hätten keinen besseren
1: haben können an der Position ja das stimmt Zum,
0: ja es war zumindest keiner mehr da den wir also Christian Wilkins ja, ich würde jetzt nicht sagen besser aber ähm, ja es war ein verdammt guter Pick es, es hätte wahrscheinlich ja besser wird schwer wäre schwer geworden vielleicht gleich gut aber besser wäre echt ja, schwer geworden
2: genau richtig das, das meinte ich damit
1: also hat Chris Greer da erstmal alles richtig gemacht
2: da ich vorher gesagt hatte natürlich
1: ja, ach, du ich hast da angerufen, stimmt, ich erinnere ja, mich. Ja, ich hatte,
2: ja, ich hatte mir ihm da so einen kleinen Tipp gegeben. Na, ja. Quatsch, also äh, es war ja. zwangsläufig, dass wenn der auf dem Board noch sein würde, dass wir den
1: nehmen würden. Ja, wir haben ja den Trade mit den Eagles, Eagles waren es, ne, der im Raum stand? Ja, genau. Den wir abgelehnt haben, weil sie sonst äh, Christian Wilkins gepickt hätten. Ja, richtig, genau, die hätten uns äh,
2: etwas angeboten, aber wollten dafür dann Wilkins haben und Greer hat gesagt,
0: nee, wir wollen den unbedingt, äh, geht mal wieder nach Hause. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll, also ich bin wie gesagt, ich bin von den Picken super Fan, aber wenn ich mir die Löcher in so einem Kader gucke, je nachdem was wir bekommen hätten, ich weiß nicht, was uns die Eagles wirklich angeboten haben, ich war ja ein Fan von einem Downtrade, das gebe ich ja zu.
1: Das ähm. ist verständlich, aber das ist, das ist super spekulativ. Man muss halt wissen, was wir bekommen hätten und mh, ich, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben da wirklich einen Pick, der auch, wenn man es vergleicht mit dem letzten Jahr, Minka Fitzpatrick kam auch ja. von einem National Champion, vielleicht führen wir das einfach fort in den nächsten Jahren, 2021 <lacht> dann wieder Clemson. Um,
0: dann wäre alabama dran.
1: Ich dachte, ich dachte, die Badgers wären dran. Ja, ja das kommt, das kommt 2020. 2020, ja, ja. So. weil dann picken wir Jonathan Taylor in Runde 1. So, Ach gut, ja. Ja? so jetzt, da, da, ihr seid selber schuld, ihr seid selber schuld, dass ich das jetzt sagen musste. Wir, wir treiben dich ja absichtlich
2: ja. in deine vollfühlige zu rein, damit wir das hinterher aufs Brot spielen können. Ja.
1: Oh, oh, oh. Ja. Ich. Der bringt mich immer aus dem Konzept. Unglaublich.
0: Wir sind so böse.
1: Ja, aber ja. wie gesagt, zu dem Trade, wenn es wirklich viel gewesen wäre, hätte ich drüber nachgedacht, aber ich finde, Chris Greer hat relativ viel Ahnung. Zumindest das, was er tut, hat Hand und Fuß, sodass selbst wir es einigermaßen verstehen können. Und deswegen glaube ich, dass ein Trade es nicht wert gewesen wäre. Nein.
2: Wie gesagt, ich äh, sehe uns da, was das Leadership angeht, in den nächsten Jahren sowohl äh, in der D-Line durch Wilkins als auch in der Secondary durch Minka äh, sehr gut aufgestellt. Und von daher blicke ich da positiv in die Zukunft.
1: Ich auch. Und äh, wo wir gerade bei positiv sind, kommen wir unserem, zu unserem Zweitrunden-Pick. Den hatten wir nämlich nicht. Und da hat... Greer, ich glaube, einige Telefonate führen dürfen, weil Ende Runde 1 kam, glaube ich, das Gerücht rein, dass die Dolphins an einem Trade für Josh Rosen interessiert waren. An euch, was was habt ihr gedacht, als dieses Gerücht aufkam? Ich meine, es stand ja in der Preseason sowieso schon so ein bisschen so, hm, ist da Kontakt oder ist gar nicht? Und das kam ja dann wieder auf. Hm.
2: Ich habe damit gerechnet, als Kyla Murray äh, als erster gepickt wurde, dass sowas kommen könnte. Als das Ende erster Runde das Gerücht kam, habe ich mir gedacht,
0: oh Mann, das ist
2: verdammt früh.
0: Micho? Ja, also ich habe auch ich erstmal, ich habe mich super gefreut, als Keller Murray an Position 1 gepickt wurde, denn äh, ich, ich bin Micho ja nur kein auch. Keller ich bin kein Keller Murray Fan, <lacht> sondern finde Rosen deutlich besser als Keller Murray. Und da war mir klar, dass Rosen halt auf den Markt kommen wird. Und ich hatte halt auch, als das Gerücht aufkam, nur gehofft, warten, Leute, warten. Es gibt, wir haben es nicht so dringend nötig, selbst für teuer, für, für zu hoch müssen wir nicht picken. Und ich wette, dass der einzige Vorwurf, sein könnte, wir hätten ihn auch für einen Third Rounder bekommen. Aber insofern noch mal runter hätte, zu traden, sein können, noch, noch mal runter zu traden, war genau das Richtige.
1: Ja.
0: Ähm, da hat Greer echt, ähm, ja. Äh, Nerven aus Stahl gehabt. Richtig.
1: Und ähm, ich werde euch in den Show Notes alle Informationen zu den Spielern von den Colleges geben. Also jedes College hat zu den Spielern immer noch so eine Seite, wo die Erfolge draus stehen und Stats und Zeitungsberichte und so weiter. Die seht ihr alle in den Show Notes. Und was ihr auch in den Show Notes finden werdet, ist ein sogenannter NFL Draft Pick Value Chart. Das klingt jetzt mal total verrückt, aber jeder Pick hat eine Punktzahl. Der erste 3000, der zweite an 2600 und hinten sind wir dann bei 2,3, 0,4 ist zum Beispiel der letzte Pick. Warum er erzähle ich euch das jetzt? um einfach mal zu sehen, wie wertig war der Trade, den wir gemacht haben. Oder die Trades, die Chris Greer initiiert hat. Und am Ende haben wir Pick 48 und Pick 116 und den 5. Äh, Runden-Pick im Draft 2020 abgegeben. Das entspricht nach dieser Tabelle einem Punktwert von 500, 25. 525 als Einzelpick ist so Anfangrunde 2, 37, 38. Ist jetzt alles wahnsinnig the theoretisch, aber um das mal einzusortieren, was haben wir bekommen? Wir haben Pick 206 bekommen, haben aber den Second Rounder, den New Orleans Saints 2020 und Josh Rosen, der letztes Jahr Pick 10 overall war. Und der fällt natürlich schwer ins Gewicht. Insgesamt haben wir einen Wert von 1580 Punkten erreichen können. Also ein Plus von 200% an theoretischen ja, Punkten im Draft. Und da sieht man, wie ich finde, wenn man sagt, Josh Rosen ist der Pick wert, das muss man für sich halt entscheiden, wenn man sagt, Josh Rosen ist nur ein Second Round Pick, dann äh, sieht die Rechnung halt auch anders aus, aber ich bin jetzt erstmal mit Pick 10 gegangen. Dann haben wir verdammt viel bekommen für das, was wir gegeben haben. Würde ich behaupten. Was ist eure Meinung zu diesem Gesamtpaket? Tobi.
2: Alles richtig gemacht. Also, ähm, dass man, dass man einen Future äh, Franchise Quarterback Such, gesucht hat oder sucht, wusste man, Rosen hat das Potenzial. Rosen ist günstig von der Salary her und man hat durch diesen Trade, wie du das gerade schön vorgerechnet hast, ja noch was gewonnen. Von daher kann man, ich finde keinen Ansatzpunkt der Kritik, Es liegt jetzt an Rosen, zu beweisen, dass er das wert ist. Aber es ist nicht viel, was er beweisen muss. Weil ansonsten ist er ein sehr günstig bezahlter Bäcker.
0: Also ich sag auch, äh, da haben wir alles mit richtig gemacht. Äh, vor allem, wenn man bedenkt, selbst wenn man der Meinung ist, dass Rosen nicht ein den den Ten Overall wert gewesen wäre, der Meinung bin ich im Übrigen, dass er das wert gewesen wäre, ähm, so hat er jetzt zumindest ein Jahr schon lernen dürfen. Er hat ein Jahr wirklich lernen dürfen. Ich glaube... Ähm, unter wirklich schwierigen Bedingungen und ich glaube, dass er noch deutlich, dass das ihn noch mal deutlich besser macht. Und er hat ja gezeigt, dass er was kann. Von daher mal ganz abgesehen von diesem NFL, von diesem Draft Value Chart, der uns einiges zeigt, äh, die Chance, unseren Franchise Quarterback damit bekommen zu haben, ist einfach so unendlich viel wert. Ähm, da brauchen wir glaube ich gar nicht drüber diskutieren, dass wir das sogar machen mussten. Ja. Sehe ich genauso. Weil,
1: ja.
2: <lacht> wenn, wenn er wenn er einschlägt, kannst du kannst halt eigentlich die ganze Rechnung in die Tonne kloppen und kannst, kannst Greer auf,
0: auf Händen durch die Stadt tragen. Ja. Genau, wenn, wenn, er ein, wenn er einschlägt, ist er die, was war das, die nee, 3.000 Punkte ist er dann wert.
1: Ja. ja, da kannst du dann einmal den virtuellen Hut ziehen, wenn es dazu kommt. Wunderbar. Möchtet ihr noch was zu einem Trade sagen oder zu Josh Rosen anreißen, oder soll ich weitermachen?
0: Also, ich möchte noch mal betonen, wie wie viel Nerven, also es wird ja immer von dem Film Draft Day gesprochen. ja?
1: Von, oh, ich äh, liebe
0: ihn, ich liebe von, diesen Film. Ja, genau, genau das hat Chris Greer im Prinzip gemacht, als ja. er dann in der zweiten Runde mit den Saints noch mal getradet hat, nach unten getradet hat. Also, das ist echt, ja, das war Draft Day-like.
1: Ich bin da. Ich fand es genauso. Es war so: Oh mein Gott, was passiert jetzt? Oh mein Gott, ist das wirklich gerade passiert? Und dann das und dies und pff, es war
0: war toll. Wobei ich bin mir sicher, dass Tobi sagen wird von wegen, das hätte Tenbaum besser hingekriegt. Ich denke. Der <lacht> <auch. lacht> <lacht> äh,
1: Mike, äh,
2: Mike Tenbaum hätte hätte das gemacht. Hätte aber Rosen gleich in einem im nächsten Atemzug den Vertrag mit zehnfachem Gehalt gegeben. <lacht> <lacht> Nur um auf Nummer sicher zu gehen, dass die cool auch rauskommt. Nein, also äh, ich, und mein, ich und mein spezieller Freund Mike Tennenbaum, naja, was soll's.
1: Ja, yeah, still a better <lacht> Love Story than Twilight.
2: Ja, <lacht> ja es, äh, <lacht> und so weiter.
1: Um, um das jetzt abzuschließen, noch mal kurz die äh, Saints haben dann an 48 Eric McCoy gepickt und die Cardinals haben an 62 dann Andy Isabella gepickt, also,
0: den ich übrigens auch ja. gerne ma mochte. Also ein sehr, sehr meiner Meinung nach ein sehr guter Wide Receiver.
1: Ja.
2: Ja, ich ich möchte dazu sagen, ich bin froh, dass er nicht bei den Patriots gelandet
0: ist. Ich ja. auch.
1: Aber er war auch, ich weiß gar nicht, wann die Patriots da waren, gar nicht so weit weg. In, in nee, in nee,
2: das, das deswegen. Also. Äh.
1: Ja, ne, aber Andy ja, Isabella äh. auch super, super Pick für, für 62, also. Definitiv. Doch. Ja. Aber die Cardinals hat noch allgemein einen recht interessanten, sehr, sehr talentierten Draft.
0: Ja, bis auf halt in der ersten Runde. <lacht> ja, bis auf Kyla Murray.
1: Halt, stopp. <lacht> Na, das Thema, nee, machen, wir jetzt nicht auf, weil sonst sitzen wir hier in drei Stunden noch und kommen dann erst zu Michael Dieter, ne. Ja, diese Überleitung nehme ich jetzt einfach und äh, beende die Diskussion. Weil, wow. Dieter, weil, weil Dieter
0: halt auch von der kleinen Uni kommt.
1: Richtig, von so einer ja. Provinz-Uni äh, <lacht> aus, aus Wisconsin. Oh? Ja. So also ein kleines Städtchen am, am Rande. Ach, der USA. Man ja, muss, wir, muss man nicht kennen. Die, man
0: die Spieler, kennen. die von da kommen, die haben ja auch dementsprechend einen, äh, einen Spitznamen, Rico, oder?
1: Du meinst den Meinst du jetzt die Badgers, oder?
0: Genau, richtig, die Badgers, die Dachse.
1: ach so ja, gut. Ich dachte, du wolltest ja, jetzt die... auf den Start hinaus. Nein, nein, nein. Weil nein, nein. das ist ja der Biertrinker- und Käsehut-Start. <lacht> ja. Naja. und Wird doch.
2: Ja, ich wollte jetzt nicht, wollte jetzt darauf nicht, nicht eingehen, weil ich nicht weiß, wie schnell Michael Dieter irgendwie <lacht> sein Bier trinken kann oder keine Ahnung was. Ja gut, also, äh, Aaron Rodgers kann Ort es Sehner. nicht so schnell.
1: Nee, wir der
2: kann's
1: nicht. Aber auf jeden Fall, äh, unser Drittrundenpick Michael Dieter, Pick 78 war es von den Wisconsin Badgers, eine unglaublich geniale Uni, eine geniale Mannschaft. Vielleicht bin ich Fan davon, aber auch nur ganz vielleicht. Und <lacht> der gute Herr war zu seiner Anfangszeit ein 3 star recruit und hat am College 54 Starts hingelegt und hat damit mal den Uni-Rekord gebrochen. weil so viele Starts hatte noch kein Spieler vor ihm. Und warum ich das betone, ist, weil ich finde, dass die Dolphins in diesem Draft sehr viele Spieler mit sehr viel College-Erfahrung gedraftet haben. Kommen wir... Aber dann dazu, was spielt er überhaupt? Weil der Bursche ist mit fast 150 Kilos schon ein bisschen schwerer und spielt in der Offensive Line und am liebsten als Guard. Hat dort 24 Spiele als Left Guard gemacht, 16 auf der Center-Position und 14 als Left Tackle. Hat alle seine vier Bowl Games gewonnen. Zwei davon übrigens in den letzten Jahren gegen die Miami Hurricanes. Was ja, da sind ja einige der Dolphins auch Fans von, deswegen betone ich das hier nochmal, weil vielleicht kennt man ihn daher. Und hat einfach in der Offensive Line, man muss sagen, die Badgers sind dafür bekannt, einfach eine starke O-Line zu haben. Die haben ein super starkes Run-Game und die O-Liner, die aus dieser Universität kommen, die sind meistens richtig knusper. Also, die sind, die haben es drauf. Und auch Michael Dieter für mich ein Pick, den uns wahrscheinlich für die nächsten acht bis zehn Jahre, wenn wir Glück haben, äh, einen Spot beschenkt, wo wir uns weniger Gedanken machen müssen in der all line Und der ja ist einfach super athletisch. Und das Einzige, was bei ihm so ein bisschen kritisch gesehen ist, dass er halt in, mit seinen Armen nicht so weit nach außen kommt. Er hat relativ kurze Arme für die Körpergröße von 1,98 Meter. Und, Wie so T-Rex. Ja, so, so ungefähr muss man sich vorstellen. <lacht> ja. Deswegen auch eher Guard als Tackle. Weil als Guard spielst du ja zwischen Center und Tackle und hast jetzt nicht diese Megaspanne, die du ausfüllen musst, wie als Tackle, wo halt auch mal ein Spieler entweder von der 7'9 oder weiter Tag von außen kommt, wo du dann vielleicht mal den langen Arm auspacken musst, ohne zu halten. Und sonst First Team All America nach ein oder zwei Pressemagazin 2018. Und er hat den Remington Pace Big Ten Offensive Line Man of the Year Award gewonnen. Also schon auch ein Spieler, der in der Big Ten, ähm, die allgemein dafür bekannt ist, relativ NFL-ready Football zu spielen, ähm, hat da brilliert, könnte man sagen. Und ja, was sagt, also ich bin natürlich super zufrieden damit, weil Badgers. Weil O-line, die Kombination ist einfach geil und wir brauchen was. Und also besser hätte es für uns in der dritten Runde in meinen Augen nicht laufen können. Change my mind, Micho.
0: Äh, äh, Brauche ich gar nicht. Ich bin damit ich bin damit hochzufrieden auch. Also ich glaube auch, dass es ein guter Pick ist. Das ähm, Ganze ist, wie gesagt, bekannt dafür für eine gute O-Line. Dieter hat. Also ist auch ein verdammt guter Spieler. Ich glaube auch, dass er da, dass wir da viel Spaß an ihm haben werden. Zwei Kleinigkeiten, die man vielleicht sagen kann, er hat natürlich jetzt schon relativ viele Spiele auf den Knochen. Das wird auch gerne mal als Nachteil gesehen, weil man sagen kann, von wegen, da macht der Körper vielleicht lange nicht so mit. Aber ich bin da doch sehr zuversichtlich. Was mich bei der ganzen Geschichte sehr gewundert hat, äh, dass es im Jahr davor noch hieß, dass die äh, Wuscanson-Oline einen Spieler hat, der eigentlich sogar First Round-Potenzial hatte. Nämlich. Bo Shavel oder wie er ja. ausgesprochen wird. Ich weiß gar nicht. Genau. Bo Und der ist, ja. der ist letztendlich undrafted gegangen. Das heißt, äh, Michael Dieter hat vor allen Dingen eins bewiesen, Konstanz. Und die brauchen wir in der o -Line.
1: Ja, bei Bo war das, das war eine Story, die war richtig krass. Also, das, den hatten wirklich viele, auch so Ende First Round letztes Jahr. Und der ist einfach Abgestürzt. Komplett, ja, komplett ausgefallen. Ich meine, das kommt auch daher, das muss man dann vielleicht so ein bisschen dazu erklären, die Badgers wären fast in die Playoffs gekommen. 2017.
0: Ja. Aber sie sind durch, ja, so, ja, okay.
1: Und 2018 war es dann halt nicht so gut, wodurch dadurch natürlich auch der der Wert der Spieler sinkt. M müssen wir uns nichts vormachen. Und Aber der hat halt ein erschreckend schwaches Jahr und was ich mitbekommen habe war bei äh, Benchowell das größte problem dass die viele coaches und scouts ihm wohl nicht zugetraut haben mit der athletik auf nfl level mitzuhalten.
0: das ist dann bitter. ja.
1: ja. aber ich bin gespannt, der ist jetzt auch undrafted relativ schnell weggegangen und ich kann mir ja durchaus vorstellen, dass der durchaus auch sehr also starter werden kann. er muss halt jetzt beweisen
0: der Tobi glaubt ja auch, dass er besser wird als Dieter, oder? Äh,
1: definitiv nicht, nein.
2: <lacht> ich, ich war nur ein bisschen, ich war nur ein bisschen verwundert, äh, dass dass Michael Dieter an dem zu dem Zeitpunkt des Drafts noch da war, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ihn auch für relativ gut halte und gerade auch in, ich glaube, links in der Kombi mit tanzel haben wir da äh, haben wir da schon eine gute linke Seite
0: auf die Beine gestellt. Die Blindside ist abgedeckt und äh, vor allen Dingen, wie gesagt, Kilgore ist jetzt kein Übercenter, aber mit dem kann man zumindest arbeiten. Äh, wir dürften auch Inside-Pressure, und das ist ja mit das Tödlichste für einen, für einen Quarterback, Inside-Pressure dürften wir damit weiter minimieren.
2: Ja. ja Das denke ich auch.
0: Also
1: auch wieder, good job. Ja. so und Also Thema abgeschlossen, oder?
0: Ja, würde ich sagen.
1: Gut. Und dann kommen wir zum nächsten Pick, den wieder zufälligerweise ich vorstellen darf. Und äh, da geht es um Andrew Fan-Ginke, AVG, Outside Linebacker Defensive End von den Wisconsin-Badgers. Wenn, wenn wir jetzt jedes Jahr zwei draften, ich bin zufrieden. <lacht> Und da haben wir von Markus Merten noch eine Frage reinbekommen, die, die möchte ich kurz stellen, weil sie wird durch die Vorstellung des Spielers beantwortet. Und er fragt, warum fahren so viele, äh, so viele Leute auf Van Ginkel ab? Als Runstopper zu schwach, als Passverteidiger zu langsam, als Quarterback Quarterbackjäger nicht aggressiv genug. Liegt es am coolen Look? Unter anderem. Unter anderem. Und gut, das, was Markus da geschrieben hat, ist auch die Reaktion von nicht wenigen Leuten. Viele haben es als Reach empfunden. Grundsätzlich hab, wart ihr auch der Meinung, zu früh, um mal so ein Meinungsbild reinzuholen, bevor ich sage, warum nicht? Ehrlich gesagt, ja. ja. Seine Position, ja, der Spieler nicht unbedingt.
2: Weil okay. ich denke, dass wir auf Linebacker über Jahre hinaus, solange wie es Kiko Nummer mal eben macht, eigentlich vom Starting Potential gut, gut aufgestellt sind.
1: Ja. Das kann man durchaus sehen. Und ist auch sicherlich richtig. Also, ich war auch überrascht, dass er in Runde 5 an 151, weil einige haben ihn sogar als undrafted gesehen. Also, dass er dann relativ schnell nach dem Draft irgendwo hingehen. Meist war so Runde 7. Und der hat äh, sein Freshman-Year noch äh, am Iowa Western Community College gespielt und ist dann erst zu den Badgers gekommen. Und gerade das Jahr 2017, das ist sein Junior-Year, weil da galt die Regel noch, dass man ein Jahr aussetzen muss, wenn man die Uni wechselt. Da hatte er dann obwohl er kein Starter war, 10 Tackles for loss, 6,56, zwei Interceptions, davon eine zum Touchdown gegen Ohio, äh, Ohio State und zwei Forced zwei Fumbles. Sind erstmal. Und das, ja, da hat er auch, ich, ich weiß es nicht genau, ein PFF Rating von fast 90 oder sogar über 90. Es war bombastisch. 2018 war dann nicht ganz so stark, aber das lag auch an einem an in, äh, an der insgesamten Teamleistung. Was zeichnet ihn aus, dass er ein absolutes Mentalitätsmonster ist? Also, der hatte auch eine Verletzung letzte Saison, der knallt trotzdem rein, als gäbe es keinen Morgen. Er hatte so eine Knöchelverletzung, scheißegal, ich fetze die Leute trotzdem aus dem Fenster raus. Nur, das mit dem Fenster rausfetzen, das ist bei ihm so ein bisschen das Problem. Er ist viel zu soft. Also wenn er jetzt selbst, wenn er von einem Tight End geblockt wird, der Tight End gewinnt das. Und das ist das größte Problem. Einfach er ist, er ist, er kommt eigentlich viel zu selten durch oder halt viel zu selten vorbei, wenn der Körperkontakt erstmal da ist. Er hat zwar seine Hände, er weiß auch sie zu benutzen, aber er kommt halt meist erst beim zweiten oder dritten Mal durch und dann ist es meistens schon zu spät. Und das ist das Problem. Was bei den Badgers aber aufgefallen ist, das haben wir, von Stunts haben wir letztes Mal schon gesprochen. Er wechselt oft, er hinterläuft zwei oder drei der eigenen D-Liner und läuft dann in, in das Gap zwischen Center und, äh, zwischen Guard und Tackle, um halt den Zack zu securen. Und das ich glaube, da hat er seine in der letzten Saison von den 55 sex sind es 2 oder 3 Sex die er so gemacht hat. Und das ist einfach ein Play, was zum Teil für ihn designt wurde. Und das ist so eine Sache, wenn du ihn wirklich so einsetzen kannst, dass er seine Schnelligkeit, weil schnell ist er. In der zweiten Ebene gibt es kaum einen Spieler, der so schnell ist. Und das sieht man auch, wenn, wenn er Sound defense spielt. Weil das kann er auch richtig gut. Weil... Er sieht, wo der Ball hingeht und dann schlägt ein. Das kann er. Also er kommt, selbst wenn er geschlagen wird an der Line, kommt er in den Spielzug wieder rein, läuft über das komplette Spielfeld und macht trotzdem den Tackle. Und das sind, das sind so Eigenschaften, wo du sagst, okay, der immer wieder steh auf, Männchen. Und das sind so die hauptsächlichen Sachen. Und warum ich jetzt nochmal auf seine Stats eingehe, ist, die Badgers haben halt in den letzten beiden Jahren gegen Miami gespielt. Und alleine gegen Miami hatte er 2017 ein Interceptions, ein Sack, zwei Deflected Passes und letztes Jahr zwei Tackle for Loss, ein Sack, ein Forced Fumble. In den wichtigen Spielen war er dann da. Und wir haben letzte Woche noch von Walt Akins gesprochen. Und Andrew van Ginken ist quasi das das weiße Gegenstück zu Walt Akins. Also ich glaube, dass AVG alle Special Teams äh, oder halt alle Returns mitlaufen wird, weil er einfach ein richtig starker Gunner ist. Das wird erstmal seine Hauptaufgabe werden. Wie viel er dann in unserer Defense spielt, das steht offen, aber er wird auf jeden Fall, auf jeden Fall wird er in unseren Special Teams zum Einsatz kommen. Hauptsächlich erstmal. So, jetzt haben ich hier erstmal genug geredet.
0: Micho, was meinst du? Ja, ähm, ich möchte diesmal lieber. Tobi. Ach so,
1: ich soll jetzt als
0: Erster. Ja, was ja, bitte, bitte. Das hat, das hat so seinen Grund.
2: <lacht> ja gut, also ähm, ich finde, mit allem, dem was äh, was rico so gesagt hat, hat er auf jeden, hat er auf jeden Fall recht. Man merkt, ähm, dass die Spieler, die wir draften, auch mit all dem zusammengenommen werden, was so abseits des Platzes passiert und dass eben diese Liebe und dieses Brennen für den Football eine ganz wichtige Rolle einnimmt. Dass die Leute nicht nur nach Miami kommen, um Kohle zu kassieren und äh, ihrer Arbeit nachzugehen, sondern dass sie auch diese Football-Mentality mitbringen und das ist in diesem Draft nochmal sehr deutlich und sehr eindrücklich geworden. Und genau das verkörpert auch Van Ginkel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte Van Ginkel äh, vorher in erster Linie mit Fußball in Verbindung gebracht, aber das ist sehr anders. <lacht> das ist jemand anderes. Aber als ich mich dann mit ihm beschäftigt äh, habe, ich bin zufrieden. Ich bin nicht begeistert, aber ich bin zufrieden. Und das soll für die Position als wie. Rico schon sagt, guter Gunner und äh, Linebacker, Backup. Soll das reichen, weil das hatten wir letztes Jahr nicht. Und um das mal zu ergänzen, was Rico gesagt hat, wenn der da reinknallt, es gibt genau eine Franchise, die einen Linebacker hat, der ihm das beibringen kann in den nächsten Jahren. <lacht> Welche das ist, muss ich ja jetzt nicht erwähnen. Nee, nee. Also, äh, Joe Flecko sei gewarnt, jetzt hast du zwei <lacht> davon am Arsch. <lacht> <lacht> wow, wow, wow. Ball prediction. Ja. <lacht> <lacht> Für zerstört, Flecko. Oh, oh. Das wird böse. Oha. Ja, ja. Aber irgendwann muss ich ja auch mal anfangen.
0: <lacht> ja. Das ja. ist das, was ich dazu sage. Ich sehe das deutlich kritischer als ihr beide. Also, ähm, zuallererst einmal vorweggeschickt: Wir befinden uns hier an Position 151 wirklich an dieser Grenze von boom bast Ja? Oder Bust, ja? das heißt von wegen, das ist immer schon so ein Risikospieler. Äh, trotz allem ist es halt so, äh, dass meiner Meinung nach die individuelle Qualität eines Spielers immer im Vordergrund stehen sollte. Und jetzt gehe ich noch mal ein bisschen weiter, äh, wir sagen ja oftmals, es geht wieder um dieses System, von wegen spielen wir das Defense-System, der Patriots spielen wir das nicht, oder wie machen es die Patriots, weil das ist ja das, was Flores anscheinend irgendwie so versucht bei uns auch ein bisschen einzuführen, deswegen ja anscheinend auch geholt wurde. Ähm, es ist halt so, dass Andrew von Ginkel, Jinkel, ich weiß nicht, wie es genau ausgesprochen wird, ähm, tatsächlich ein Spieler ist, der eine ganz bestimmte Rolle ausfüllen könnte, die es im Patriots -Sys Defense System nämlich gibt, nämlich die von Kalfa Neu. Ja? Von den Skills her, von der Art und Weise, wie er spielt, könnte es fast ein, ein Kalfa Neu-Klon sein. Und da kommt genau, ist, ist genau die Kritik, die jetzt von mir kommt. Ähm, du holst einen Spieler, weil du für eine bestimmte Rolle spielen lassen willst, weil du ein bestimmtes System spielen willst und vergisst dabei die individuelle Qualität. Denn man muss ganz klar sagen, dass Kyle van Neu in seinen Skills deutlich besser ist als Andrew Van Ginkel. Ähm, da verstehe ich nicht ganz, warum man ihn holt. Meiner Meinung nach sollte es nämlich umgekehrt sein. Und so machen die Patriots eigentlich. Die Patriots holen sich individuell starke Spieler, die zumindest in einigen Sachen exorbitant gut sind, und passen dann das System genau für die Spieler an. Hier scheint es mir umgekehrt zu sein mit Van Genkel. Mit Van Genkel hat man gedacht, wir spielen das äh, Prinzip oder das System der Patriots und holen uns jetzt einen Spieler, der das, der die Rolle ungefähr ausfüllen kann. Das finde ich halt eben schwierig. Und deswegen gehe ich den Hype Train auch nicht so mit. Mit Andrew Van Genkel.
1: Na gut, Sorry. Es, ist, es ist ja kein Hype Train. Also gut, ah. mir gefällt er natürlich, weil, weil ich ihn selber im College habe spielen sehen. Und, weil, gut, er kommt von den Badgers, aber wie gesagt, es wird halt erstmal hauptsächlich Special Teams sein und man wird versuchen, ihn in das Defense-System mit einzubauen. Und wenn das klappt, wunderbar, wenn es nicht klappt, ist halt doof, aber dann wird es halt so ein Spieler sein wie Walt Akins.
0: Brauchst du zwei von solchen Spielern? Ja. Okay. Also klare Aussage. Also ich gehe ich, geh, ich
1: habe einen 53 Mann Kader und es ist ja auch nicht so dass Andrew von Ginken total also er wird wahrscheinlich auch kein Totalausfall sein als Linebacker. Okay. Und dann kann ich durchaus mit zwei so Leuten gehen einfach aufgrund der Tatsache, dass ich dann zwei richtig richtig starke Special Team Spieler habe. Und die sind mir durchaus auch ganz gern. Wenn ich wenn ich ehrlich bin. Also, ich würde mit zwei Gunnern gehen bei einem 53 Mann Kader. Okay. Ja. <lacht> Gut. Ja. Also, eigentlich haben wir dann den Andrew. Kommen wir zum nächsten Pick. Ich
2: hoffe, die Frage ist dann beantwortet. Die, die, Überleitung kam jetzt eben schon mit dem, mit dem Verweis auf, äh, Ohio State. Dann sind wir nämlich ja. bei Runde 6, Pick 30 und dem so toll anhörenden, sich, sich anmutenden Isaiah Prince von eben Ohio State. Unser neuer oder einer unserer neuen Offensive Tackle. Man darf jetzt aber nicht den Fehler machen, ihn jetzt sofort in eine Rolle pressen zu wollen als Ersatz-Right-Tackle für die uns verlassen habenden Spieler, die in Denver groß abkassiert haben zum Beispiel. Also das ist er definitiv nicht. Das Potenzial hat er, glaube ich, auch nicht so in dem Maß. Er ist ein solider Tackle. Auf der rechten Seite, da haben wir einige von. Er ist typ schrank, aber nicht ganz so unbeweglich wie zum Beispiel einen Sex Terrap, den wir noch bei uns im, äh, im Roster haben. Er ist relativ schnell, aber hat zum Beispiel beim Combine jetzt an der Bench Press nicht wirklich so den stärksten Eindruck gemacht. Da war ich ein bisschen negativ davon überrascht äh, und denke, das könnte problematisch sein, dass er also nicht so die langfristige Lösung auf Right Tackle ist, der Isaiah Prince. Ich vermute, man wird ihn unter anderem mit den anderen Jungs, die man für die Position teilweise geholt hat, ausprobieren und eben Boom or Bust spielen und dann mal gucken, was da aus ihm wird. Er, er ist ein Riese mit knapp... Zwei Meter irgendwas und äh, ne, aber naja, mir fehlt ehrlich gesagt der Glaube ihm, ihn als Starter zu sehen. Backup vielleicht mehr eher nicht. Was äh, was man so über ihn sagen kann? Ähm, er hat einen relativ schnellen ersten Schritt das heißt er kann relativ gut nach nach hinten weichen er hat sich bei Ohio State kontinuierlich gesteigert und ähm, hat äh, zum Beispiel 2017 14 Spiele äh, gestartet und äh, 2018 auch alle 14 Spiele gestartet, die Ohio State gemacht hat aber wie gesagt Solide, aber mehr nicht. Man sollte da jetzt nicht so die Wunderdinge von ihm erwarten.
0: Ja. Jetzt seid ihr drin.
1: Micho, möchtest du?
0: Ja, also ähm, wie gesagt, boom or bust spieler Potenzial ist vielleicht da. Ähm, ich bin aber auch überhaupt nicht überzeugt von ihm, gerade in so einer neureigischen Position nicht. Ähm, meine Prediction ist sogar dass er Camp hat. dass er es nicht, dass er es nicht über das Camp hinaus schafft, über die Preseason hinaus. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass er ein ähnliches, äh, einen ähnlichen Weg gehen wird wie Asiata. Da fehlt einfach meiner Meinung nach zu viel. Das glaube ich nicht.
2: Was genau meinst du fehlt ihm
0: jetzt? Also tatsächlich Stärke, aber auch äh, ähm, Handtechnik, Vision, was ich von ihm gesehen habe, wenn man Tape von ihm sieht, äh, er lässt sich, äh, er ist zwar ein Riese, ja, und er kann auch gegen kleinere oder sowas durchaus auch mal dominieren, aber ähm, er ist nicht wirklich in der Lage, lange standzuhalten gegen äh, gute Passrusher, Allein schon aufgrund seiner seiner Stärke nicht, aber ähm, er ist auch von der von der Technik, vom von der Fußtechnik her so roh, äh, dass man das Gefühl hat von wegen, dass er jedes Mal überlaufen wird. Geschwindigkeit ist auch ein Problem. Also, ich sehe zwar das Potenzial, das sind alles Dinge, die man lernen kann, aber nicht rechtzeitig, um backup -Job bei uns zu kriegen, glaube ich. Ich glaube, vielleicht Practice-Squad. Ja. Darauf wird hinauslaufen. Das
1: hätte ich jetzt grundsätzlich also, ausgesagt. Camp Cam Cut und dann Practice-Squad. Also, ich, ich, ich glaube, es ist schwierig. Also, man muss halt sagen, dass er seit dem Sophomie, also seit seinem zweiten Jahr im college jedes spiel gestartet ist. Also 41 Starts in Folge, insgesamt 54 Spiele auch. Also wieder ein Spieler mit viel Erfahrung. Kann positiv, kann negativ sein, man weiß es nicht. Aber es ist halt auch, er war Team-Captain, also es passt so in dieses Muster, wir holen einen Spieler, der viel Erfahrung hat und irgendwo Leadership gezeigt hat, Captain war. Und Dadurch sich so ein bisschen auch vielleicht in den Vordergrund gebracht hat. Ohio State war auch relativ erfolgreich in den Jahren, wo er da war. Da haben sie die Bowl Games 2017 und 2018 und 2019 gewonnen oder 2016. ne, 2016 gegen Notre Dame, 2018 gegen USC, USC im Cotton Bowl und dies Jahr gegen Washington im Rose Bowl. Also, die Teamleistung waren gut. Inwiefern es an ihm lag, steht auf einem anderen Papier. Er war aber immer, er war immer dabei, weil er halt gestartet ist, Teamcaptain. Ich glaube, dass er es in den Kader schaffen kann. Definitiv. Er will es nur nicht einfach haben. Ja, wir sprechen hier von sechste Runde. Da muss man dann halt auch sagen, wir, wir picken nicht in jeder Runde einen Weltklasse-Spieler, weil es einfach nicht möglich ist. Ja. Das ist, glaube ich, das, was bei vielen Fans manchmal auch so ein bisschen, auch bei mir, ja, bei mir geht das, gehen die Pferde manchmal auch durch und ich so, oh, was für ein geiler Spieler, den wir da in Runde 12 gedraftet haben. Und der wird's bestimmt, aber wenn man mal ein bisschen ehrlich zu sich ist, dann ist ein, ist ein sechs pick So. Wie viele sechs picks die wirklich erfolgreich waren, kennt man?
0: Ja. Gut, aber deswegen sagte ich auch, es ist, wir bewegen uns halt hier eindeutig im Bereich Boom Bust. Ja.
1: Das, das muss man, glaube ich, aber auch immer noch mal so ein bisschen betonen, um halt so ein Gefühl dafür zu bekommen, wo geht die Reise hin. Ich traue ihm aber durchaus zu, das muss ich sagen. Die Skepsis, die du hast, ist total berechtigt. Ich traue ich, ich trau ihm aber auch die andere Seite zu. Ich traue ihm aber auch zu, Starter zu werden. Vielleicht nicht diese Saison, sondern nächste Saison. Traue ich ja. ihm zu. Wünschen würde ich es mir. Ja, gut, das würde ich mir auch wünschen. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Ich traue es ihm aber zu. ist die Frage, wie stark arbeitet er an sich selber und wie stark das Training der Dorfins auf ihn einwirkt.
2: Ich würde eher einen anderen Weg gehen, wenn er startet dann dieses Jahr, nicht nächstes Jahr. Okay. Weil ähm, ich gehe davon aus, dass wir diese Position im nächsten Jahr im Draft oder in der Free Agency hochwertiger angehen werden, Schrägstrich müssen. Okay. Weil wenn man sich die Konkurrenz auf der Tackle-Position ansieht, wir haben einen, ich werde jetzt nicht zu hoch greifen, aber wir haben einen sehr, 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 sehr starken Left-Tackle. Frage ist, was haben wir noch? Danach kommt Masse. Viel Masse und nix.
1: Ja, du sprichst ja auch das von der O-Line, ja. Klar, ja, ja, genau. Hast.
2: Oh ja. <lacht> also, äh, du hast viel Quantität im Sinne von vielen Spielern. Ja. Viele Tackets. Da sind dann aber solche Experten wie äh, Tony Adams und äh, Jordan Mills, der bei den Bills letztes Jahr schon scheiße war ähm, und so weiter. Und Starob, der in Miami... Sehr, nie wirklich überzeugen konnte, einfach nur da ist, weil wir keinen besseren haben. Und aber Sam Young ja, ist weg. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Also, Man muss ja meine... mal was
0: Positives zu unserer o sagen können. Ja.
2: <lacht> Ein, einer ist weg, aber, naja. Ich traue ihm den 53er Kader äh, mit nur zu, weil die Auswahl nicht die berauschendste ist. Ich weiß auch gar nicht, äh, der Will Holden, den wir von Arizona geholt haben, spielt der eher Guard oder eher Tackle? bei. Ja, ja, deswegen. Eher der ist, Guard äh,
1: als Tackle, ja.
2: Der ist manchmal als Tackle gelistet und in den hatte ich so ein paar Hoffnungen, weil wenn. Tut mir leid.
1: Ja, es ja Guard als Tackle.
2: Der kennt ja Rosen, von daher, aber gut, dann müssen wir wieder auf Jesse Davis zurückgreifen und, äh, naja. Das hatten wir dann letztes Jahr schon.
1: Gut. Und damit wären wir auch am Ende unserer sechsten Runde. Und ja, siebte Runde, die gehört halt Micho. Ja. ja. Das Beste kommt zum Schluss.
0: Ja. Ich hab's gefeiert. Ja, also Runde sieben, auch hier betone ich wieder, befinden uns im Bereich Bust. und das werde ich jetzt gleich relativieren. Also äh, wir waren in Runde sieben erstmal dran. Und zwar anstelle 233 und dann haben wir etwas gepickt, was ich gefeiert habe ohne Ende. Und zwar haben wir gepickt von, von der Universität Auburn Chandler Cox mit der Position des Fullback. Eine aussterbende Position, jeder, der sich mit mir schon mal irgendwie äh, länger auch über Facebook äh, unterhalten, beschäftigt hat oder sonst irgendwas, weiß, dass ich ein absoluter Fullback-Fan bin. Ich finde ein Fullback... Ich habe es immer bedauert, dass die ausscheiden, dass sie aussterben. Liegt einfach daran, dass das Run-Game anscheinend immer unwichtiger wird. Aber man kann den Fullback auch anders einsetzen. Kyle Shanahan bei den 49ers macht das ganz, ganz deutlich. Der spielt auch sehr häufig aus äh, 21 Personal, teilweise sogar aus 22 Personal. Äh, für alle, die es nicht wissen, diese Personalgruppen, die erste Zahl gibt immer an, wie viele Running Backs auf dem Platz stehen. Also bei 21 zwei Running Backs und die zweite Zahl halt immer die Tight Ends, ein Tight End. Wenn man dann von fünf O-Linern ausgeht, wäre es bei 21 Personal, bei 5 äh, O-Linern und einem Quarterback ausgeht, bei 21 Personal wären dann ja schon neun Spieler weg, also noch zwei Wide Receiver übrig. Ähm, nichtsdestotrotz werden die Fullbacks halt in den verschiedensten, auf die verschiedenste Art und Weise halt eben äh, eingesetzt. Und da ist Chandler Cox ein perfektes Beispiel für. Er ist relativ gut im Passblocking, was schon mal sehr wichtig ist, gerade bei Third Downs. Er hat aber eben nicht nur Fullback gespielt, klassischer Fullback, also Backfield, entweder als Vorblocker, als Passblocker oder Short yard Age back sondern da hat er 284 Snaps der letzten Saison gespielt. Aber tatsächlich, er hat 112 Snaps als Tight End gespielt. Respekt, als Tight End muss man noch einiges mehr können. Er hat 47 Snaps auf der Halfback-Position gespielt, denn er ist sehr wendig dafür, dass er ein Fullback ist für sein Gewicht. Er hat sogar zwei Snaps als Quarterback gespielt. Gut, wahrscheinlich eine Wildcat. Ich habe Das habe ich gesagt nicht gesehen. Und jetzt kommt für mich das Erstaunliche. Er hat 52 Snap als Wide Receiver, davon 48 im Slot gespielt. Das heißt, da sehen wir eindeutig wieder den Einfluss von wegen, dass wir in die Richtung gehen wollen, dass wir vielseitige Spieler haben wollen, die viele verschiedene Dinge können, sodass die gegnerische Defense nicht schon am Personal erkennen kann, was eigentlich passiert wenn man jetzt zum Beispiel einen Fullback hinstellt, geht die gegnerische Defense eigentlich davon aus, dass man Run-heavy wird, dass man Run spielt, wird dementsprechend die Box vollstellen und das kann der Quarterback sehen, er kann dann über eine Motion direkt erkennen, auch welche Coverage man haben und sofort dann wird sich auch noch Pre-Snap und unmittelbar nach dem Snap blockt zum Beispiel der Fullback an und orientiert sich dann auf eine Slot-Route und ist dann vielleicht sogar das, der, der erste Read, weil der Fullback Normalerweise bei match-up orientierten Defenses meistens erst an Nummer 5 oder sogar an Nummer 6 äh, von der Coverage kommt. Also fast immer gegen einen langsamen Linebacker spielen wird. Vielleicht sogar mit ganz viel Glück gegen den D-Liner, ja, äh, die ihn, die ihn quasi in Coverage haben müssen. Und damit haben wir jetzt eine absolute Match-up-Waffe, mit dem wir halt offensiv viel, viel, äh, ja, viel, viel kreativer umgehen können. Die Frage ist, kann unser Coach das? Das muss er noch unter Beweis stellen, ja kann Chet O'Shea das dementsprechend nicht einfach nur das System der Patriots kopieren, sondern kann er sie gemäß seiner Stärken dementsprechend einsetzen. Ich finde den Pick auf jeden Fall sehr gut und ein Fullback hat normalerweise keinen hohen Wert, weil die Position so, aus so ausstirbt. Dadurch, dass wir ihn aber so spät gepickt haben, wir sagen ja normalerweise Runde 7, hat dieses Boom or Bust. Nein, der Fullback, den wir in Runde 7 gepickt haben, ist von den Fähigkeiten kein Boom or Bust, sondern man kriegt von den Fähigkeiten, weiß man ganz genau, was man bekommt. Das heißt, von wegen, auch da haben wir, sind wir noch nicht mehr Risiko gegangen. So, das soll es jetzt erstmal von mir gewesen sein. Tobi, was hast du? Ja, ich bin mit Chandler Cox auch
2: sehr zufrieden. Dieses äh, dieses ähm, Vorgehen des, äh, des sogenannten Swiss Knife, ne, des Schweizer Taschenmessers, das man alles, von allem ein bisschen kann, da bin ich auch sehr mit einverstanden und äh, bin auch sehr damit zufrieden. Und... Ich möchte nochmal ergänzen. Eigentlich haben wir ja nicht einen Fullback ge ge gepickt, sondern wir haben auch noch einen zweiten gepickt, weil, das habe ich in meiner Lobeshilfe Lobes am Anfang vergessen, äh, Herr, äh, Herr Wilkins
0: hat bei Clemson auch zwischendurch mal Fullback gespielt. Er okay. kann das auch. Ja. Also ein bisschen das kann auch. Unser Titan, Nick O'Leary, hat ja auch so ein bisschen teilweise die Fullback-Rolle -Rolle mit übernommen. Das heißt, die ja. ähneln sich so ein bisschen.
1: Ja, wenn es danach geht, Michael Dieter hat einmal einen Pass gefangen und ihn zum Touchdown gelaufen. Exklusiver. Oh, also. ja. ja.
2: Also sind also sind unsere White gar nicht so schlecht, wie sie alle ja. mal gemacht werden. Ja. Wir haben sie nur anders ver anders äh, verpackt.
1: Ja. Wir haben jetzt Sehr viel, gut. Wir, wir haben demnächst ganz viele Tyson Hills einfach da rumlaufen, die alles ja. können. <lacht> Wir spielen ohne Parker, ohne Stills und ohne Grant und ja. ohne Wilson. Und
2: dann stehen wir nach vorne mit Chandler Cox, Wilson und Dieter. Ja. Was meinst du, was die Defense da dann guckt? Ja. <lacht>
0: oh, sehr oh, gut. Oh. Nein, ja. aber Chandler Cox, wie gesagt, ähm, wie gesagt, sehr vielseitig. Aber das brauchst du auch in einem modernen Footballspiel, weil der Fullback halt eben nicht nur mehr ein Reiner Runner ist. Aber das finde ich auch wichtig. Er kann halt viel mehr. Er ist halt eine Match-Up-Waffe dann dementsprechend. Aber Rico hat dazu noch gar nichts gesagt.
1: Ja, also ich, ich fand den Pick natürlich blöd. Ich hätte mir natürlich viel lieber Eric Ingold von Wisconsin gewünscht. Ja, auch <lacht> Fullback. <lacht> Na, naja, aber ich finde den Pick gut. Also egal, welcher Fullback es geworden wäre. Also ich meine, es gab nominell ich weiß gar nicht, ob es mehr als 10, ich glaube, es gab weniger als 10, ich, ich hätte gesagt, sechs oder sieben Fullbacks überhaupt auf dem Board und ja, mit dem Pick in 223, da machst du dann nicht mehr viel verkehrt. Da holst du ja einen Spieler, der sich freut und wenn du einen Fullback holst, der einfach nicht mehr wirklich Verwendung findet momentan, außer bei manchen Mannschaften, dann ist das super geil. Ich meine, die Patriots waren wohl auch interessiert und hätten ihn als Undrafted Free Agent wohl unter Vertrag nehmen wollen. Dem sind wir zuvor gekommen. Für Runde 7 auf jeden Fall richtig, richtig stark. Und auch hier wieder hat jede Saison gestartet. 41 karriere in 52 Spielen.
2: Ja. Und du weißt, wo die Reise hingeht. Weil wenn wir ihn nicht gebrauchen würden, hätten wir ihn nicht
0: gepickt. Ja, also ich sag ganz klar, Chandler Cox ist für mich ein Roster-Lock. Ja. Und äh, ja. ich würde schätzen, dass er locker 30% der Snaps in seiner ersten Spiele wird. Oh. Wie viel? 30%.
1: Hm, ja. Also könnte ich... Ach, 30, 20%. 20. <lacht> Bei 20 gehe ich mit, bei 30. Mit Bauchschmerzen Nein, würde ich durch die 30 auch gehen. Aber also 20 so würde ich ihm viel. zutrauen, ja. ja
0: ich, ich denke, ja, dass, wir ihn, dass wir ihn öfters einsetzen werden. Er ist halt
1: einfach super. Er kann halt alles. Also er kann halt gegen den Lauf ja. und gegen den Pass. Ja. Also ja. nicht gegen, sondern für. Aber ihr wisst, was ich meine. Mhm. Ja, ne, Grund solider Pick in der Runde.
0: Ja. Die Runde gar nicht mal so verkehrt. Ja. Eben, also deswegen kein klassischer Boom-or-Bust-Pick. Das finde ich halt gerade das Wichtige.
1: Ja, ja, hat das ja schon gesagt.
0: Ja. Aber das geht ja auch so weiter. Ich weiß ich wollte ihr zum Chandler Cox noch etwas sagen?
1: Nee, du darfst ja. gerne weiter. Weil,
0: weil wir waren ja ein Pick später schon wieder dran, an Nummer 234. Und dazu muss man sagen, dass wir Dolphins ja eine wirklich großartige Geschichte haben, da drin Running-Backs spät zu picken und die groß rauszubringen. Lama Miller war, glaube ich, fünfte Runde. Ähm, ja, ich so. Jay Ajayi war fünfte Runde. Äh, Kenyon Drake ist mit dritter Runde eigentlich noch mit der höchste Pick, den wir in den letzten Jahren oder ich glaube in den letzten zehn Jahren sogar in Running Back gesteckt haben. Ja? Ähm, hinzu kommt dann natürlich noch ähm, die Frage, jetzt braucht man, wir brauchen wieder vielseitige Running Backs und die Running Back-Klasse dieses Jahr war in der Spitze nicht gut, aber in der unteren Breite wiederum dafür sehr tief. Ja, ja? das heißt, es sind auch einige Running Backs undrafted äh, ja. weggegangen, äh, wo ich gedacht hätte, von wegen, na, die hätten auch locker in der vierten Runde sein können. Also es ist so ähnlich wie bei den Wide Receivers, wo es tatsächlich auch ähm, direkt unterhalb der Spitze extrem breit wurde, sowohl wurde es im Mittelfeld bei den Running Backs extrem breit. Und so fällt halt ein Spieler wie Miles Gaskin bis in die siebte Runde. An Pick 234. Äh, was kann man über Miles Gaskin sagen? Kommt aus Washington. Also, bzw. hat in Washington gespielt. Ähm, hat dort auch alle vier Jahre wieder gespielt. Das hatten wir auch wieder. Und ist eine Allzweckwaffe. Seine Rushing Production ist Jahr für Jahr gesunken von 5,7 in seinem in seinem Freshman-Jahr, über 5,8, 6,2 in seinem Junior-Jahr, bis zuletzt 4,9 Yards per Carry. Ähm, gleichzeitig hat er aber auch äh, immer wieder einige Receiving-Yards, äh, oder hat sich immer wieder als Receiver hervorgetan. Äh, auch wieder auffällig in seinem Junior-Jahr, 232 Yards bei 19 Receptions. Reception, das macht 12,2 Yards pro Catch. Das war in seinem Juniorjahr, das hat er nicht gehalten, natürlich nicht. Ähm, während dann im Insgesamt hat er sogar 62 Touchdowns erzielt. Also er, er hat durchaus solide gespielt, ja. Ähm, er hat vier Jahre hintereinander für mehr als 1200 Yards gerusht. Also sehr, sehr solide. Äh, kann man vielleicht sogar ein bisschen gleich mit, ich weiß, es jetzt wird es einen hohen. Das ist ein sehr hoher Vergleich, aber ein bisschen Vergleich mit Lee Bell. Er ist sehr geduldig. Er sieht ganz genau, wann er wartet, bis er die Lücke auf hat. Er sieht, wo die Lücke aufgehen wird und wo sie dann auch hingeht. Und hat dann den Speed, um dort reinzustoßen. Und wenn er erstmal offenes Feld hat, dann ist er auch weg. Ist dementsprechend ja. auch relativ äh, beweglich. Hat aber nicht unbedingt ähm, die Riesenexplosivität die eigentlich notwendig wäre, um so ein Spitzenrunningback zu sein. Das fehlt ihm ein bisschen. Und seine Receiving-Fähigkeiten sind eher mittelmäßig. Das heißt von wegen, er kann vielleicht ganz gut Routes laufen, aber so sichere Hände hat er nicht. Wo er relativ gut drin ist, ist ein Pass Protection, was natürlich auch sehr wichtig ist. Erstaunlicherweise sehr gut, denn die meisten Runningbacks brauchen immer eine Weile, bis sie dort drin gut werden. Aber er ist sehr anders, heißt das heißt ihm fehlt es ein bisschen an körperlicher Kraft, an Durchsetzungsweg, als, als, als um wirklich jetzt auch ich sag jetzt mal inside runs zu machen oder sowas, ähm, wird gerne mal von größeren Verteidigern überpowered, ähm, Das ist als schwierig. Ich glaube tatsächlich, dass er den Roster schaffen wird. Es hängt davon ab, wie viele Running Backs wir mitnehmen. Also ich tippe ja, ohne Chandler Cox als Fullback ticke ich ja auf vier Running Backs. Und da würde ich ihn halt eben auch mit dazu sehen, weil er halt eben auch bei dieser Vielseitigkeit was er dazu gibt, auch vor dem Hintergrund, wenn wir wieder sagen, wir gehen Richtung des Patriots-Systems, die ja generell sehr auf diese kleinen Running Backs stehen, die eher, eher auch Routes laufen können. Ähm, da da sehe ich ihn, das gebe ich auch eine gute Chance. Und ich denke, dass er da wahrscheinlich als als Special Weapon irgendwie so fünf bis zehn Prozent der Snaps bekommen wird. Das wäre so meine Projection. Pico, wow. was sagst du?
1: Übrigens, also du hast ja gerade angesprochen, dass er jedes Jahr 1200 Yards äh, gelaufen ist. Hm? Es gab einen anderen Spieler, der das, also einen anderen Spieler nur, der das bisher auch geschafft hat. Ron Dane von Wisconsin.
0: Von, ja, <lacht> ja der, der hat auch die Heisman-Trophy gewonnen. Ja. Ja.
1: Der hat auch die Eismenschwaffe gewonnen. Das war
0: 1999. Ja. Oh,
1: ja. <lacht> fand, fand ich gut, ja, dass wir das nochmal so einbringen können. Ja, ja. für mich ist... Ja, also, ich habe mich gewundert, dass er wirklich auch so spät erst vom Bord gegangen ist. Habe ich mich aber bei manch anderen Running Backs auch gefragt.
0: Elijah jetzt, Hollywood. Ja, hollyfield Den hätte äh, ich zum Beispiel auch irgendwo es ist vierte, fünfte Runde ja. gesehen, der ist undrafted gegangen. Und das ist
1: total verrückt. Also, ich weiß noch nicht, was da los war. Weil, das war wirklich auffällig. Also, anscheinend war der Markt so übersättigt, dass man halt gesagt hat, Runde 7 oder undrafted. Ja, er hat Potenzial. Ich weiß nicht, ob es jetzt, ob, ob es umgesetzt wird. Also, Weg über die Special Teams vielleicht, aber, ja, also ist ein Spieler, wo ich noch nicht so überzeugt bin, dass er wirklich, wirklich viel für uns spielen wird.
0: Eine Sache habe ich vielleicht noch vergessen. Er hat natürlich über 1000 Carries jetzt schon in den Knochen. Das ist viel. Ja. Und das ist viel. Äh, Gerade für einen Running Back, die ja nur eine relativ begrenzte Lebensdauer eigentlich haben. Ähm. Ja.
1: Muss, muss man einfach sehen wie wie es passt ich meine es gibt auch genug Spieler die Running Back spielen und nie eine große Verletzung haben ja die gibt's auch und von daher muss man abwarten Tobi was meinst du wird es
2: verdammt schwer haben weil wie gesagt wir müssten schon mit ihm zusammen und äh, Chandler Cox dann äh, fünf Runner mitnehmen, weil ich sehe sowohl Drake als auch Relich, sowohl Mark Walton, wenn er seine Off-Field-Issues in den Griff kriegt vor ihm. Und äh, wenn dann überhaupt, wie die Stärken, die Micho erwähnt hat, äh, Specialties, viele Chancen auf großartig Snaps, sehe ich äh, ehrlich gesagt nicht. Und da bin ich dann bei wahrscheinlich äh, Camp Cut. Also bin da nicht so von überzeugt.
1: Vermutlich practice Court ja. ja
0: ich auch genau. Ja, ich glaube, dass er schafft. Ich glaube tatsächlich, dass wir mit fünf running reingehen. Ja, aber das kann. ist halt... Ja.
1: Gut, aber dann haben wir jetzt, jetzt glaube ich, alles besprochen zu unseren gedrafteten Spielern. Möchtet ihr noch etwas hinzufügen? Also außer, wir kommen jetzt noch nicht zu den Undrafted, also so allgemein zu unserem Draft Einfach, also ich persönlich fand ihn gut, sehr gut sogar. Gab Teams, die besser gepickt haben, weil bessere Voraussetzungen da waren. Aber Chris Greer hat seinen Job richtig, richtig gut gemacht.
0: Sehe ich auch so. Vor allen Dingen mit Blick auf die Zukunft haben wir das ganz gut gemacht. Wir haben aus unseren Möglichkeiten relativ viel rausgeholt. Ähm. Ich bin bei diesen Grades sowieso immer kritisch. Wenn man sich zuerst mal anguckt, werden die meisten Grades immer relativ, oder das wird von einzelnen Spielern oder nur von der ersten Runde abhängig gemacht. Ich sehe uns im Bereich, bei dem, was wir gegradet haben, irgendwo im Bereich B+. Das heißt von wegen durchaus besser als solide mit Tendenz nach oben.
1: Tobi?
2: Also ich würde sagen, wenn man wenn man jetzt das alles so, was so um das Rosen-Ding drumherum sich dreht, noch mit dazu nimmt, war es ein sehr, sehr guter Draft. Es ist kein Top-Draft. Ich hätte mir vielleicht eher gewünscht, eben diese diese O-Line-Geschichte etwas anders darzustellen. Aber wie man das auch immer hätte bewerkstelligen können. Da bin ich jetzt halt noch ein bisschen... Da habe ich noch Bauchschmerzen, aber gut. Dann regeln wir es halt nächstes Jahr.
1: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den Undrafted-Spielern, wo jeder von uns ein bis zwölf Spielern auf seiner Liste hat, wo er sagt, ja, könnte könnte funktionieren, könnte es in den Kader, könnte es sogar aufs Spielfeld schaffen. Und Micho, möchtest du einfach dann, du bist gerade drin. Ja. Äh?
0: ja, genau. Lauf. Genau, dann fangen wir direkt mal an äh, mit Jonathan Ledbetter, Defensive End, University of Georgia, um, den wir geholt haben um, ist einer, den man eigentlich so in der vierten bis fünften Runde erwartet hatte war, war relativ überraschend, dass er so weit runtergefallen ist ich muss zugeben, dass ich ihn vor dem Draft nicht auf dem Zettel hatte, weil ich mich nicht so mit den tiefen Draftrunden intensiv beschäftigt hatte um, er ist auch kein großartiger Passrusher hat glaube ich im letzten Jahr knapp viereinhalb, sechs nur gehabt aber hat äh, gute Power könnte auch in den Special Teams dementsprechend eine, eine Rolle spielen. Was er hat, ganz wichtig hat, ist, er hat äh, eine hervorragende Technik. Das finde ich immer ganz wichtig. Ähm, ist allerdings nicht besonders explosiv, aber bei der Schwäche, die wir auf der Position könnte ich darauf tippen, dass er zumindest für die Tiefe mit in den Roster kommt. Jonathan Ledbetter, sollte man zumindest auf dem Schirm haben. Das, ich möchte jetzt gar nicht weiter groß in die Tiefe gehen, aber das wäre es, glaube ich.
1: Ja, also ich denke auch, dass er aufgrund der Position die Chance bekommt,
0: weil ja. wir da nicht viel haben. Ja,
1: so muss man auf dem Schirm haben einfach. Ha. Gut, hast du noch wen oder?
0: Nee, sonst äh, erstmal noch keinen. Tobi. Ähm,
2: wen man definitiv auf der Liste oben dabei haben sollte, wäre Preston Williams ehemals Colorado State. Nicht nur allein deswegen, dass er mit 6 Fuß 4 ähm, wesentlich größer ist als die meisten der Wide Receiver, die wahrscheinlich äh, bei Miami im, im Roster stehen werden, sondern auch, dass er auf dem Feld in seiner College-Karriere durchaus schon mal überzeugen konnte und auch wesentlich äh, höher, das heißt so fünfte sechste Runde gepickt worden wäre, wenn er nicht äh, massive äh, Issues abseits des Feldes gehabt hätte. Also er hat ähm, er hat wirklich wirklich gut gut abgeliefert, aber ähm, das, äh, der Combine war jetzt äh, war jetzt so, was ich was ich so gesehen habe oder seine seine Workouts waren jetzt nicht so nicht so dolle und äh, charakterlich soll es da angeblich auch Dinge gegeben haben, ähm, die jetzt nicht so super äh, toll gewesen wären. Ich meine, ich hätte gelesen, ähm, dass er irgendwie mal, ich glaube, Stress, äh, Stress mit seiner, mit seiner Freundin hatte und äh, wurde dann deswegen auch äh, in College suspendiert und äh, hat auch äh, das College einmal gewechselt, was allerdings vor seinem Stress mit der damaligen Freundin war. Von daher, ja, wenn er das in den Griff bekommt und wenn er zeigen kann, dass er eine Alternative zu den großen Wide Receivern sein kann, die bei Miami die Roster-Spots innehaben könnten, dann könnte er es durchaus äh, In den 53er Kader Schaffen, denn seine Großen Stärken Neben seiner Größe Und neben Der Tatsache, sein, dass er Den Ball relativ gut fangen kann ist Er ist, wie alle anderen Relativ schnell Das heißt, da kann man ihn relativ ähm, Gut einsetzen Man muss ihn nur charakterlich Packen können Also so als ein kleiner Hinweis. Er wirkte etwas unmotiviert und gerade bei so Sachen wie Workout oder Combine un unmotiviert daherkommen ist immer ein rotes Tuch für viele Franchises. Da purzelt man schon mal ganz schnell ganz weit runter.
1: Bis an Pick 199.
2: Das, äh, 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 das äh, hätte ich jetzt nicht gesagt, aber äh, naja, man könnte es vermuten zumindest. Ja, vielleicht.
1: Naja, ne? Ja, aber ich gehe da mit dir, also man muss ihn halt in die gerade Spur bekommen. Ist ja ähnlich wie bei Mark Walton.
2: Ja, genau, richtig.
1: Und äh, wenn man das schafft, dann kriegt er vielleicht einen Shot, aber ja, schauen wir mal. Also für mich so ein Spieler, wo zurücklehnen, Tee trinken, gucken wir mal, was passiert.
0: Ich bin ich bin komplett anderer Meinung als ihr. <lacht> also ich erstmal, wenn ich mir die Stats angucke, im letzten Jahr, der hat zum Beispiel 96 Receptions, 1345 Yards, 14 Touchdowns gehabt. Ähm, der Junge ist mega talentiert. Vom Talent her wäre der zweite, dritte, vielleicht frühe vierte Runde gezogen worden normalerweise. Also was Tobi sagt, hier fünfte, sechste Runde oder sowas, halt ich viel, viel vom Talent her wäre der viel, viel höher gewesen. Dann haben wir so eine Art Spieler eigentlich, allerhöchstens in Vanter Parker, vielleicht noch in Bryce Butler, ja, ähm, und Tatsache ist, ich glaube, gegen Bryce Butler wird er sich durchsetzen, die Frage ist noch, Isaiah Ford, wie viel Waldbezieher nehmen wir immer mit, er hat am Anfang jetzt, also ist ohne Pets in den Rookie-Camps, in den Rookie-Minicamps ohne Pets, äh, da hat er ziemlich überzeugt, da ist, ja ein, ist immer dieser Spieler, wo es einen regelrechten Hype drum gibt eigentlich, das ist diesmal wirklich Preston Williams bei uns, ähm, und ich glaube tatsächlich, dass er sehr, sehr gute Chancen aufs Roster hat. Die Frage, die ich mir stelle, ist, will ich das? Will ich jemanden, der sich schuldig dafür bekannt hat, seine Freundin verprügelt zu haben? Ja? Will ich so jemanden bei den Dolphins haben? Das ist die Frage, die ich mir da stellen muss. Bei allem Talent. Also er erinnert mich ein bisschen von seinem ganzen Talent und auch die Parallel, die man ziehen muss, ist ein Josh Gordon. Die Frage ist, kriegt man den jemals in den Griff?
1: Gut. Ja. Natürlich, aber es ist eine Frage, also.
0: Ja, definitiv. Die können wir
1: nicht beantworten. Also, mir ist es nicht egal, was, was da gelaufen ist. Natürlich sage ich, dass das scheiße ist. Also, logischerweise ist grundsätzlich bei Gewalt ist immer kacke. Auf dem Feld richtig, neben dem Feld absolut fehl am Platz. Gut, wenn er dann für ein Spiel spielt er für uns wenn er sich ändert, ändert er sich, dann hat er eine zweite Chance auf jeden Fall verdient. Das, also, da bin ich so, wenn, wenn Leute sich halt ändern, nachdem sie Scheiße gebaut haben, dann haben sie sich geändert und da muss man den Leuten auch eine zweite Chance geben. Er muss sie jetzt nur wahrnehmen. Wenn er sie jetzt nicht wahrnimmt, wird es halt schwierig.
2: Ja. ja. Also, wie gesagt, also, bei den, bei den Wide Receivers, es hängt viel von der Gesundheit von Devante Parker ab, um die ich, äh ja, schon seit Monaten nicht gebe. Ja, da brauchst du, ne? Da braucht man keine große bold prediction, prediction zu machen. Das ist ja jetzt schon Jahr vier oder fünf. Des, äh, naja, und so weiter. Wir mal. Ob er sich gegen Bryce Butler durchsetzt, wenn er es tut, muss er ein guter sein. Dann soll er das, soll er das tun. Aber. Stills, Wilson, äh, Grant, ich glaube, da müssen wir nicht über reden, die sind auf jeden Fall gesetzt und wenn wir nur mit, Ländler, nur mit Vieren gehen, hat er keine Chance.
1: Sind halt andere Wide Receiver, ne? Das, genau, richtig. das ist der Unterschied.
0: Äh, das, das ist ja das Problem, sagen wir doch mal ganz ehrlich. Parker, du hast gerade eben gesagt, Parker, Wilson, Grant Stills sind gesetzt. Und dahinter ist dann die Frage, wie viel nehmen wir mit ein oder zwei? Und dann kommen dann tatsächlich Ford, Williams und Bryce Butler. Ja, genau. Einer von den dreien. Genau. Er müsste Bryce Butler ausstechen und er wäre was anderes, wäre der erste Backup nach, nach Isaiah Ford. Also von daher sehe ich die Chancen gar nicht so schlecht an, bei den Z Zahlen, die er aufgelegt hat. Ja. Ja, Bryce Butler hat natürlich dann die Erfahrung, ne, in der Liga. Und, vielleicht, äh, vielleicht gehen wir auch mit sechs, dann, dann dann muss er sich noch nicht mal gegen Isaiah Ford durchsetzen, sondern nur gegen Bryce Butler. Und ich glaube, das schafft er allein schon vom Alter her. Ich glaube, dass er es hinkriegt.
1: Wir gucken mal. Zurücklehnen und Tee trinken. Genau.
0: Gut. Heißget Heißgetränke bei dem Wetter, du bist ekelhaft.
1: Ja, dann okay.
0: Ja, gerade da. Ich
1: wollte gerade sagen, gerade da, wenn du jetzt kalt trinkst,
0: dann schwitzt du nur noch viel mehr. Ja, hm? komm, trink dir ein warmes Bier und gutes.
1: Ich trinke mein Bier <lacht> immer warm.
0: Eine lauwarme Service, ja. ja. Oh, oh, Gottes hm. Willen.
1: Oh. Gut, wo wir dann gerade bei lauwarmem Bier sind, äh, komme ich dann zu unserem nächsten Spieler. Das hat zwar überhaupt nichts miteinander zu tun, aber. Ich wollte die Überleitung einfach mal nutzen. Und
2: <lacht> ja, schön.
1: <lacht> möchte bzw. möchte den Hut für Trey Watson in den Ring schmeißen. Linebacker von Maryland wird auch eher geringe Chancen haben. Ich meine, wir haben über die Linebacker schon gesprochen im Zuge von Andrew van Ginkel. Dadurch, dass er halt bei Maryland gespielt hat, ist er halt ein Spieler von der Big Ten, und dadurch, dass die Badgers auch in der Big Ten sind, schaue ich da vielleicht ab und zu mal rein. Und es ist halt ein Spieler, der mir aufgefallen ist, weil er relativ oft genannt wurde. Und das lag einfach daran, weil der Typ andauernd tackelt. Also, ich glaube, dieser Mann, der junge Mann hat kein anderes Hobby als tackeln. Der tackelt zu Hause, der tackelt auf dem Spielfeld. Ich weiß nicht, was er noch alle tackelt. Er hat 114 Tackle im letzten Jahr gemacht. Die meisten in der Big Ten. Ein Sack, drei Tackle verlost, fünf Interceptions als Inside Linebacker und also er weiß, wie man tackelt. Der Rest ist halt Mau, aber das kann er. Und das kann er richtig gut. Ist die Frage, ob es dann halt reicht als Inside Linebacker äh, da sich über die Camps zu empfehlen für den Kader. Ich glaube aber, dass er mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit wenn er es nicht schafft, ins Practice Squad schaffen wird. Weil ich halte ihn für talentiert. Gut, das sind eigentlich alle Spieler, die auch undrafted weggehen. Muss man auch mal sagen, dass es alles eigentlich wirklich Spieler mit Talent sind. Nur, die sind halt nicht so talentiert wie jetzt die Spieler aus der dritten, zweiten, ersten Runde und also ich würde mich ja, nicht freuen aber ich glaube dass er wenn er sich gut entwickelt vielleicht irgendwann mal aus dem Practice squad auch auf, aufs richtige Spielfeld kommen kann und jetzt dürft ihr gerne sagen dass der nie im Dorf ins Trikot auflaufen wird
0: tatsächlich würde ich das glaube ich sagen also ähm, er mag <lacht> Tackeln ja. er mag gut Tackeln und so weiter aber wenn ich mir er hat jetzt einfach athletische Defizite wo ich ja. tatsächlich glaube dass er körperlich nicht in der NFL mithalten kann. Selbst im Practice Squad nicht.
1: Ja, das, das, also wie gesagt, wenn, wenn er wirklich reinklotzt, dann schon, sonst wird es schwierig. Aber das ist halt ein typischer undrafted Spieler für mich. Also, ja. Trey Watson ja. ist für mich so diese Inkarnation des undrafted Free Agents. Äh, der kann eine Sache oder vielleicht eine zweite Sache richtig gut und der Rest ist halt, okay, das kann er, er kann laufen, aber mehr braucht man nicht drüber reden, so ungefähr. Und das dann halt. Aber ich könnte mir vielleicht mal vorstellen, dass vielleicht mit ganz viel Glück. Aber ja. Tobi, möchtest du äh, noch sagen, dass er es nicht schaffen wird? oder? Ja, selbstverständlich.
2: <lacht> also für mich ist das so ein typischer... Äh Practice-Squad da mal hoch, dann da mal wieder runter und äh, dann zur nächsten Franchise rüber, dann mal da wieder drei Wochen getestet und da wieder zurück. Und äh, ich sehe ihn nicht in der NFL, ich sehe ihn nicht bei den Dolphins im Practice-Squad, sondern ich sehe ihn relativ schnell wieder weg. Ehrlich gesagt. noch nicht, Noch nicht mal allein, vielleicht nicht nur dadurch, dass ihm gewisse Dinge fehlen, sondern auch weil eben bei den Dolphins die Linebacker-Spots relativ besetzt sind.
1: Ja, haben wir schon drüber gesprochen gehabt. Ja.
2: ja, ja. In dem Bereich muss man ja dann noch solche Leute wie äh, Mike Hall oder so dazu dazu sehen, die einfach auch einen festen Spot äh, im 53er-Roster bekommen werden, wenn sie nicht gerade halb tot umfallen. Ja, schauen wir mal,
1: ne? Also, also Mike, Mike Hall, Hall ist. Und
2: haben wir letzte Woche drüber gesprochen? ganz klar für Special Team gesetzt. Also, selbst wenn der, äh, selbst wenn der das Feld bei, in einem, in Anführungszeichen, normalen Spielverlauf nicht sieht, aber
0: der wird immer Special Team spielen. Sorry, sorry, wenn ich jetzt nochmal reingrätsche. Richtig, als Gunner. Brauchen wir dann noch Van Ginkel?
1: Hey, gut, Michael. Entschuldigung. <lacht> Van Ginkel steckt ja <lacht> <der Ma> <lacht> Michael in die Tasche.
0: Das ist jetzt die Frage, ne? Irgendeiner ähm. ist einer zu viel.
1: Ja, Punkt. das ist richtig, aber treffen. Van Ginkel wird sich gegen Mike, äh, jetzt soll ich schon Mike van Hall sagen. Gegen
2: <lacht> Mike van Hall. Gegen van
1: Mike Hall durchsetzen. Wir ja. haben ja noch Chase Allen, ne? Ja, ja genau, den gibt's auch noch. Die beiden sind halt, die gegen die Trey Watson halt antritt, wenn er gegen <lacht> sie antritt, wenn man so sagen möchte, ja. Aber deswegen auch, wenn Practice Squad und wenn die alle schlecht essen und er an dem Tag nicht da war, wo es das schlechte Essen gab. Dann hat er eine mm. Chance.
0: Ja, natürlich. Nee, aber... Man kann immer irgendwo ein äh, äh, verstecktes Juwel finden. Vielleicht haben wir irgendwann mal Glück. Vielleicht ist es jetzt auch einer, den wir noch gar nicht auf der Rechnung hatten. Vielleicht löst auch Stone Wilson Matt Hawk ab. Wer weiß das schon?
2: Ja, oder wie heißt der andere noch mal hier? Mr. Farnsworth? Mr. Ja, Farnsworth. Mr. Genau. Farnsworth. <lacht> <lacht> Nein, also, da, da, da noch eher, dass, äh, so, solche Leute wie Jamal Wills als Cornerback, äh, auf den ich jetzt nicht genauer eingehen werde, aber der hat eine Außenseiterchance auf das Roster, die würde ich Trey Watson halt überhaupt nicht geben.
1: Ja, schauen wir mal. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut. Habt ihr noch irgendein Undrafted Free Agent, auf den ihr weiter eingehen möchtet oder
0: also generell kann man sagen, von wegen sehr viel Offensive Lineman, sehr viel Cornerback, sehr viel Linebacker. Das ist so der Schwerpunkt vom, beim Undrafted gewesen. Die äh, Offensive Lineman und die Cornerbacks werden gerade alle stückchenweise äh, gecuttet.
2: Naja, mal gucken. Mal. Äh, man, könnte, man könnte noch einen Satz zu Queros Neto äh, verschw verschwenden. Unserem äh, Brasilianischen Defensive-Tackle, den wir aus der brasilianischen Liga über das dieses International pathway Program geholt haben, der seinen Platz im, äh, im Dings hier im Practice Squad sicher hat und auch der Außenseiter-Chance auf äh, das 53er-Roster die Chance sehe ich aber tatsächlich äh, auch verschwindend gering um mal äh, um mal auf unser Vorgespräch bezug zu nehmen ich sehe die Chance größer dass äh, wie heißt der Typ nochmal? Neymar neuer Kicker bei den Doppels wird das. nur wow. <lacht> so, weil Neto äh, ist ins 53er Monster schafft
1: ja aber den schleppen wir halt so durch das das könnte passieren aber mal gucken also er hat ja in Brasilien geliefert nur ist die NFL ja, ja. aus Brasilien genau wo wir, wo wir noch bei vier waren, wollen wir noch einen kurzen Aufblick auf, auf den Draft 2020 werfen? Oder machen wir das nächstes Jahr?
0: Ganz ehrlich, wir, ja, wir können ja ganz kurz, ganz kurz sagen, worum es geht. Also ich habe mich nur mit der ersten Runde beschäftigt, wenn ich ehrlich bin. Und da werden wir keinen Running Back draften. Oh. <lacht> <lacht> Doch. Ja. Aber auch keinen Quarterback, wenn, wir, wenn alles gut läuft. Also von wenn ja. alles gut läuft, ja, ja, ja.
2: nein. Ich hoffe, dass wir in der, in der ersten Runde einen Right tackle dra äh, draften.
1: Könnte passieren. Also wir haben in den ersten 100, bei den ersten 100 Picks haben wir, glaube ich, 5, wenn es normal läuft. Ja, ich meine, es wären 5. 5 oder 4. Kommt drauf an, nee, wann der ich mein, Compensary Pick für, für James ist. Ja, der ist äh, wird
2: dritte Runde sein. Das äh, geht nicht anders. Ja,
1: so viel, dann Aber knapp über 100 sein. Ja, gut, ne. Ja, ja. gut. Also, wenn Top
2: wir den Super Bowl gewinnen, dann sieht das Ganze natürlich noch mal anders aus. Das ist richtig.
1: Das stimmt, ja. Davon <lacht> gehen wir jetzt aus.
2: Dann haben wir auch nur Pick 32 oder so. Das ist dann.
0: Das wird teuer, wenn wir an, an Position 1 hochtraden wollen, ne? Ja, ja das, das wird dann haben wir.
2: toll. Ja, <lacht> ja das, das hätten wir, aber es würde trotzdem sehr teuer werden, ja, glaube ich. Brauchen wir auch nicht. Nee. Wir, wir gewinnen ja den Super Bowl schon. Wir ja, brauchen, ich, wir keinen, ja, wir wir brauchen haben, ja keine anderen.
1: Wir haben nächstes Jahr auf jeden Fall mehr als doppelt so viele Picks. Ja. Und ich glaube, dass Chris Greer da zusammen mit Brian Flores auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Start hingelegt hat, was die Kaderplanung und das Draft und alles, was damit zu tun hatte, angeht. Die haben einen guten Job gemacht. Und ich freue mich, was also jetzt nicht auf den nächsten auf den nächsten Draft freue ich mich auch schon, aber erstmal auf das Minicamp und auf die nächsten Wochen. Ja. Wunderbar. Habt ihr noch etwas zu der heutigen Folge beizutragen?
0: Ich glaube, das soll es gewesen sein von meiner nee, Seite.
1: Wir hatten unseren Spaß heute. Das <lacht> Gut. Soll, soll reichen. Bevor ich dann nochmal zur allgemeinen äh, Abonnierung aufrufe, danke, dass ihr heute wieder da wart. Ja, war mir eine Freude. Und an euch da draußen, alle Informationen zu dieser Folge findet ihr in den Show Notes, alle Links zu allen Spielern, mit denen wir uns befasst haben, beziehungsweise die wir gedraftet haben. Die Informationen zum NFL Draft allgemein und zu unseren News auch. Abonniert den Podcast, kommentiert, wenn ihr Fragen habt. Und wenn wir gerade bei Fragen sind, nächste Woche geht es um die Free Agency. Welche Free Agents haben wir geholt? Welche haben wir gehen lassen? Und welche Folge hat das für unsere Kaderplanung? Oder für unseren jetzigen Kader? Und für die kommende Saison? Wunderbar. Dann bedanke ich mich nochmal bei euch beiden.
0: Wir haben dir zu danken, Rico.
2: Wir haben zu danken, es war wie immer
1: äh, sehr, sehr lustig. Wunderbar. Also, dann bleibt mir jetzt auch nichts mehr anderes zu sagen als, ciao, ciao und bis dancen. Tschö. Bitte.